0: Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Luleå podden Och vad härligt det är att vara här David Kilsson Nilsson eh, I veckans avsnitt tar vi med oss Håkan Larsson Assisterande tränare och eh, Planja legendar såklart eh, Men eh, till att börja med vill jag bara säga Hej David, vad kul att du är tillbaka <här> Tack så mycket, hej, hej
1: Varför är du aldrig med i podden längre? Därför att i någon form av trotsålder när du blir med att göra saker. Och då känner jag att ibland måste man sätta
0: ner foten. Ja, det blev ju väldigt uppenbart i vår chattgrupp som vi hade inför den här podden. När du på tio olika sätt försökte ta det ur det Ja, men alltså måste jobba ju hårt för sådana grejer. Den här veckan är vi väldigt glada att berätta att vi är sponsorer av Frisör Eva. En frisersalong i Luleå. Ring mig så klipper jag dig. Jag heter Eva.
1: Vad säger de om det? Jag, säger att, jag tror inte att hon har sökt upp dig och sponsrat det här på riktigt. Men alla PR är det bra PR.
0: Ja, nej. vi är inte sponsrar, för så Men om någon nu motsvarande skulle vilja ha mig och synas här, så går det bra att höra av sig till, till mig till exempel på max.vxnoblab.se. Man vet aldrig. Kanske finns det någon stackare ute som vill. Vi säger välkommen till Håkan Larsson Tack, tack,
2: jättekul att få vara här Man har stått och drägglade när jag har hållit de här podd, poddarna, poddkastarna, Och drägglade och verkligen ville komma in i värmen här inne Men, Och äntligen har fått komma, jättekul
0: Vad är förväntningarna då inför det här?
2: Ja, det är väl att höra så och dra någon rolig historia Eller komma med någon jobbig fråga Det är väl förväntningen.
0: Ja, det är bra. Vi har jobbat hårt för att få hit dig och nu, nu äntligen har vi lyckats lösa det. Du är inne på vad din femte säsong som assisterande tränare i Kan det vara det? Det stämmer nog. Man börjar bli så gammal
2: som man glömmer bort. Nej, men det har blivit några år här i, i byggnaden. Men det är väl det är fem år.
0: Börjar du känna att du har, du har liksom gjort transformeringen från spelare till tränare? Är den klar nu?
2: Det tycker jag nog. Nu har väl bara ett par läsklasögon som... Som saknas samman. Good to go. Ja, det är rätt. Vi säger så här: då. Hur är du som tränare? Eh, jag är nog ganska lugn. Jag är lugnare än vad jag var eh, som spelare. Eh, jag försöker väl få gruppen om man bra bra. Trivas. Eh, ha roligt på jobbet så att säga. Varje dag man kommer ska man göra ett
0: jobb. Och, och har man kul under tiden så blir. Ja, hela livet lättare. Hur mycket är det, det när man är tränare? Man har ju hand om en grupp människor som du säger. Hur mycket är det, handlar det om att hantera människor egentligen när man är tränare? Eh, ja, det är ju jättemycket
2: såklart. Eh, man måste väl se lite... Ja, hur de mår, hur de... Eh, ja, vad ska jag säga? Katt? Nej, eh, nej men... Eh, det lite, vissa kan vara lite sjuka Lite hänga någon dag Får man kanske försöka muntra upp på något sätt Sen är det ju alltid skador Och hur man ska ja, handskas
0: med det Och så vidare Och så vidare. Och vi närmar oss slutspelen Nu är inte längre kvar Vi går in och om vi gör det vi ska Nu de sista två matcherna så borde vi bli seriesegrare vad, vad tänker du inför slutspelen Med Besselura 2018 Jag tänker först och främst Har vi jämt på fredag och
2: alltid innan i slutbänken vill man få den här må bra känslan. Man vill känna att man är på väg upp och inte på, tvärtom på väg ner. Eh, men det känns bra. Det känns. Eh, vi tränar. Vi vill ju alltid att vi ska spela lite bättre. Och det tror jag överlag alla tränare vill att, att lag, sitt lag ska kunna spela bättre. Men eh, Så det är klart vi måste nå upp några pinhål för att kunna ta det där. Goldes så småningom som vi, som vi har siktat. Och det har ju väl
0: har varit, varit vår målsättning hela, hela säsongen. Just det. Och nu ska vi göra som vi brukar göra i den här podden, nämligen att backa bandet. Eh, och gå långt bak ända vägen någonstans i turen stigen, misstänker jag. Eh, och du ska få berätta hur det gick till när du började spela basket.
2: Eh, när jag började spela basket, min eh, ja, första halv, borgmästarskolan jag provade på en massa sporter som, som många andra gör. Det var fotboll, det var hockey Jag tror jag var inne på en brottningsträning, men det var inte så roligt. Så jag, så jag provade på en massa, massa idrotter och det var väl främst kanske basket, hockey och fotboll jag, jag fastnade för. Jag började i ettan och då spelade jag med. eller då prä, tränade jag med de som var lite äldre. Jag tror det var till och med 71. Där. Jäspokontur och Lassen Äslund och såna grabbar. Så det var. Man var lite liten kändes det. De gick, de gick mellan stadie fyran. Så jag tog ett sabbatsår i tvåan och kom tillbaka i tränen. Och då var det jämnåriga Så då var
0: det lite roligare. När började du inse att du var duktig, då? Ja du. Ja, jag tyckte det
2: var kul och. Ja, det har jag inte ens tänkt på. Ja, när jag... jag Svår fråga, nästa.
0: <laughs> Vi tar nästa. Och David, Chris och Nilsson, du vet att som vanligt när du vill ställa en fråga, det är precis som med allt i förra podden. Du behöver bara knacka om lite på knät så får du prata. Okej. Okay. Bra. Ehm... Um... Har du några särskilda minnen där från ungdomsåren? alltså Inte bara barnåren kanske, utan ändå framåt, uppåt när man börjar närma sig BG och sådär. Eh, ja, och det är ju mycket minnen där. Det...
2: Ibland hade vi kanske glömt nyckeln till, till skolans borthall. Så det var, en... ja, man fick lösa det på ett annat sätt. Men det gick ju bra, det var, <laughs> vi tog oss in och kunde spela basket. Eh, sen var det lite annat, det, det, det som slår mig nu eh, i dagens ja, ungdomsidrott, eh, Tuna skorna, det var som en levande hall på den tiden. Eh, det var jättemycket ungar i hallen. Eh, man fick vara på sidokorgen och skjuta när det var någon annan som hade träning. Ibland sa coachen åt, nu får ni hålla i bollen grabbar, men man var alltid och hängde i hallen och det var, det var som en stor fritidsgård egentligen. Eh, och det är ju lite annorlunda nu. Det är ju taggar och det är svårt att komma in i hallar och det är låst. Eh, så det, det är en stor skillnad.
1: Du, du nämnde så här: att Du testar mycket olika idrotter när du var liten och du pratar om att turna hallen var en levande Hall. Tycker du att, att barnen nu för tiden tappar det där att pröva mycket olika idrotter och, och bara hänga i Hallen? Ja, det, det tycker jag
2: absolut. Det, men det är mycket, mycket som, som mycket står nu. vi hade inte iPads till exempel. Iphone och telefoner överhuvudtaget fanns ju inte. Skulle man vara med någon kompis och fick man ringa då hade, de, då hade man fasta telefonnummer
0: och sen ja, fick man utgå från det. Du spelade med Vråken antar jag då. Var ni ett bra ungdomslag eller hur står ni er? Eh, jo, vi var ganska bra. Vi var tuffa framförallt.
2: Eh, vi hade väl våra antagonister. När vi var yngre var det Ronio som hade ett bra gäng. Och när vi blev lite äldre då var det Strömnäs från Pite som var våra antagonister. Eh, så det var väl... Men vi stod oss rätt bra här uppe i norr. Sen var det lite tuffare när vi var ner och spelade. Malakok upp hetaren på den tiden. Ungdomssessem eller vad man ska kalla det. Då, då var det lite
0: tuffare. Och sen någon gång där efter nian var det dags att söka till BG. Rättar man om jag fel? Du kom inte in till att börja med, eller hur var det?
2: Jo, mm, jag sökte efter nian som så många andra. Och jag blev. Var det tredje? Andra reserv kanske. Av åtta. Så då bestämde vi oss att. Ja vi skulle satsa vidare med, med vråken gänget Vi fick lite spelare från höken För de fick ingen lag Till slut Eller de la ner det laget Så vi, så vi hade ett ganska bra lag Vi slog faktiskt BG Man spelade i division 3 då På den tiden Och vi slog faktiskt BG en match Och det var, det var ganska bra ändå Och sen slutade det med att du Gick bägge i alla fall, eller? Och jag kommer ihåg Jampa kom efter en match När vi hade mött dem Jag vet inte om jag hade gjort 30 poäng på dem Eller något Med sådana där ansökningspapper Och det var ju ganska lätt Det var ett A5 i princip Man skulle skriva Namn och moderklubb I princip Så på den vägen så jag sökte igen Och då kom jag in Och gick två år där Och jag tror det var Det räckte nog för mig att bara gå två år på Sen kände jag väl att jag behövde nya utmaning.
0: Vad tyckte du om åren på Beger då i övrigt?
2: Det var jättekul Vi hade jätteroligt eh, På den tiden eh, De kom eh, Vi hade en kille från Mönsterås Det var Lasse Johansson Från Tranås Marcus Olsson Så det var, det var, De kom från lite olika delar av landet och det var, det var, Vi hade riktigt roligt på den tiden vi började bland annat Gå på blandliga matchen Och försöka få drag, drag Ja liksom Lite läktadrag Så jag kommer ihåg Vi var i den här papperförstöran På gymnasieskolan liksom Och hade Grönt papper som vi De malde nät i Ja gjorde något konfettiaktigt Grönt och vitt i alla fall och slängde. Men sen fick vi städa det där Så det
0: var en dum idé i efterhand. Du har, du har startat i någon sorts form av vad ska man säga första typ av klack till planer. då någon gång.
2: Ja, men det skulle jag nog vilja säga. Vi var, ja, det var hela BG som var där. Vi gjorde, det blev var som liksom en liten fest när det var när mars de spelade ju roligt. De fick Eric Elliott och han var fantastiskt rolig att titta på
0: på den, på den tiden. Och sen eh, blev du rekryterad i ja. Det, det går ju någon skröna där om att eh, Charles Barton och du ute på Gula Gården och du hade jeans på dig hoppade, på, hoppade upp och dunkade och sen blev du värvad eller, eller hur det nu är Va, Vad hände egentligen kan du berätta? Ja det var eh, Porschehallen
2: hade öppet varje sommar faktiskt på den tiden och man behövde inte boka något tider eller något sånt så, och då hade vi jag undrar om det säger varje onsdag, då, var det, då kom spelare från alla klubbar i Luleå och så drog vi ihop ett gäng och så spelade vi där. Och jag tror han var på någon sån kanske och frågade om jag kunde dunka. Eh, och det gjorde jag.
0: Och sen var det klart, eller?
2: <laughs> ja, nej, han hade nog varit sett eh, när vi spelade JSM och sånt. Och jag hade ju även varit med och träna med, med, med Plani under, när, under tiden jag gick basketgymnasie. Så han hade väl lite bättre koll
0: och du gjorde din första säsong kan det vara 93 94 något sånt där eller när, när var det?
2: Ja, det stämmer, 93 94. Eh, ja, andra året i det själva basketligan. ligan. Ja, den startade väl 92 93 så 93 94 stämmer.
0: Vad var dina första uppfattningar då av att komma upp och spela på högsta svenska nivå?
2: Eh, nej, det första som från det är ju att allt går ju så mycket snabbare än, och vi kom, jag kom från division två- Eh, Bosket gymnasiet spelade Division 2 på den tiden eh, Så det var väl det första som flog, att De är större och starkare Och allt går mycket snabbare På den här nivån eh, Men jag, det, det gäller ju att Anpassa sig efter det och Får man bara träna nog många gånger så blir man ju van I tempo och farten liksom. Så det, det Var bra att anpassa sig
0: När börjar du få regelbunden med speltid och så där, Och bli en, och bli en uh, Spelare i rotationen så att säga Ja, men han släppte in mig, Charles,
2: ganska mycket i mitt första år. Jag tror jag säkert snittan 10-15 minuter på match. Sen var det såklart med vissa matcher kanske man spelar 25 och vissa var det 5 minuter. Och någon gång kom, kom jag inte in alls. Så det var lite olika, men, men jag fick ändå tycker, liksom gå in och misslyckas. Jag vet bland annat Vi spelade borta mot Jibbe Nights hade Järfälla Blackieberg hade ett lag eh, Och jag tror antingen ledde vi med En poäng eller så var det lik Och jag dribblade över, jag spelade på slutet Jag dribblade över halvplan Och skulle slå en crosspassning Vilket jag aldrig har gjort efter det Och det var deras amerikan Plockar den där och springer ner i och lejar Och så går slutsignalen och vi förlorar med en eller två eh, Det som slog mig Efteråt omkring omklädningsrum med Charles jag tänkte nu har han rosat rasande men han sa ingenting åt mig utan de som fick själv det var Eric Elliott och Kevin Van Veldt för att de hade inte gjort sitt jobb att vi skulle leda med mer och liksom den där matchen och det skulle inte komma ner till sista spel. Såklart visste att det var jag som hade fumlade med det sista spelet men jag lärde mig jag har aldrig gjort om det och det blev ändå några år i i basketligan så.
1: Alltså. Det, det kanske var bra.
0: Vad säger de om den coach taktiken då mm, Det
1: är väl det är väl bra. Jag, jag blev lite nyfiken så här nu pratar om när du kommer upp i ligan och, och skillnaden i tempot. Och skulle få en sån här klassisk fråga som, som folk som har spelat länge och varit bra och så här Hur, vad tycker du skillnaden är på tempot nu? Eh. Ja. Oh. Vad ska jag säga? Basket, om vi bara säga så.
2: Ja, det är klart. Det är ju mera. överlag om man, om man liksom tar basket. Så nu är det ju mera som kan skjuta utifrån. Stora spelare så väl som små. Jag tycker ännu. Det svåraste, ska jag säga, när man kommer in som ung. Och det tycker jag ännu än idag, det är just försvaret. Det är lite tuffare att spela försvar när man. När man kommer upp på en högre nivå. Eh, det är lite tufft för man blir bumpad när man ska katta genom tre sekunder. Du får en, eh, ja, liksom en armbåge. Eh, du har inte riktigt fått, fått de här än som, som krävs på att ta sig igenom. Eh, tre sekunder som råder i lugn och ro. Så, eh, det tycker jag väl är det, det tuffaste för unga spelare. Just försvaret. Sen tempo är ju. Ja, det är väl såklart kanske lite högre, men. Ja, det kunde gå snabbt när vi spelar också, en gång i tiden.
0: Så är det. Nu vill vi höra om din relation till Trocadero.
2: Berätta om den. Oj. Ja, det är ju en kärlekshistoria som går långt tillbaka. Jag vet inte, det kan ju vara när jag var 6-7 år, jag hittar den där er och drickan. så länge jag minns tyckte jag tyckte om trokader jag hade ju en, inför varje match när min mormor levde så, så var jag alltid och åt riktigt husmanskost matchdag och då stod det alltid en eller två trokader och glasflaskor
1: <laughs> och sen var det vila på soffan som gällde Alltså, nu hade Max säkert förberett den här frågan, men, men jag nöpte den. Det, det går ju någon sån här, du mycket skrönor nu. Men att när du var utomlands och att NSD ville komma ner och göra en reportage, och att du sa att det, det gick bra ifall de tog med sig en back och Stämmer det här? Ja,
2: de kom faktiskt med tråkade då. Jag tror det var NSD som var ner och gjorde något. Och då kom de faktiskt med. Två och en, halv, eller två, en och en halv liters trocaderoflaska. Så det, det, det flögs ner och sen hade jag även mamma och mormor på besök. Så, och då hade de såklart också med sig trocadero. Så jag lyckades även få ner trocadero till Frankrike. Men det var man, man vill Om man öppnar dem där en och en halv liters då försvinner kolsyran. Så det... Ja, det var, och vilket tillfälle, ska, när, när ska jag dricka när jag tråkade igenom? Så det var mycket
1: frågeställningar. Kommer du ihåg när du, när du drack tråkade igenom? Eller var det bara någon vanlig kväll? Så här? Eller blev det någon, fan idag gjorde jag 30 poäng? Eller höll Tony Parker på 7 eller vad det var?
2: Det var säkert när jag hade gjort någon godare, godare middag. Eller något sånt tror jag. Något festtillfälle.
0: Idag då? Tråkade och Håkan Larsson idag var... Det, vad har ni för relation nu?
2: Ja ah, nu är det väl inte eh, den trukade, Det är ju trukade och Light Jag dricker nu faktiskt Jag tycker den har blivit lite söt än vanliga Trocadero Så, ätonliga, eh, trukade, så det, det är väl inte lika mycket Men även om jag tycker om det är gärna den jag dricker Om jag dricker dricka så, så Är det trukade,
0: det. Borde komma någon form av så här Zero variant Kan man ju tycka Jo
2: men om de har den med vit etikett Det är en, någon slags
0: serovariant. Bra. Då har vi rätt ut det. Um, vi har snackat, man snackar ju mycket om gulden såklart. Det är ofrånkomligt. Man pratar om de bästa minnena i Plania Basket. och så där. Men om vi inte tänker på dem nu. Vad, vad är det som sticker ut när du tänker på spelarkarriären i Plania? Det är ju mycket. Det är ju Sveriges 16 säsonger. Så det är ju svårt att välja. Men om du på uppstödspa ska ta någonting. Eh, ja, men det är minns. Det är ju
2: min först, absolut första match i basket och spelar man i Globen. Eh. Det var två planer de rigga upp där. Vi mötte Alvik och vi slog Alvik. Och de hade Olle Håkan som bland annat som spelade i landslaget. De hade Rolleram tror jag också. Som, eller i alla fall hade spelat i landslaget. Så de var, de var duktiga. Jag, gjorde, jag sköt i en trea och gjorde en pirouette layup. Så jag gjorde fem poäng. och Det var, det var ganska häftigt att, att få spela i Globen och Ja, vinna framförallt. Så det, det är något jag minns.
0: Kul invigning. Det var parad och grejer. Det var fullsatt. Eller är jag ute och cyklar nu? Eh, ja, för det, det
2: är ju otroligt stor Globen. Men det var ganska bra med folk. Eh, jag vet inte om det var det året, chans till och med jag gifte sig i Globen. Eller om det var det året jag, jag började. Det, det minns jag inte riktigt. Jag var, jag var nämligen nere på liga 92-93 också då tog vi bägge gänget tåg ner och så såg vi premiären där. Så jag minns inte om det var det året han gifte sig eller om det var det året jag
0: gjorde premiär. Fantastiskt. Om du tittar tillbaka på alla åren då som spelar, vilket lag eller vem skulle du säga är den största rivalen som varit er som största antagonisten mot planjerna så att säga? Kan det vara Norrköping med David Bergström eller vad blir det?
2: Ja, det var alltid roliga matcher mot eh, Norrköping. Eh, det har varit någon slags antagonist genom åren, det måste jag nog säga. Eh, jag vet, de spelade i Messhallen på den tiden. och När man kom in, det lukta jättemycket popcorn och det var alltid fullsatt. De den var ju inte så jättestor den där hallen, men det var alltid tryck. och Det var, det var mycket poäng de där matcherna. Det var ju ett helt annat Norrköping än vad det är idag. Eh, de sköt träer i tid och otid. Och så det var roliga match och vi hade alltid duster mot dem. Så jag måste nog säga att det genom åren är den största antagonisten.
0: Undrar om det var mot Norrköping som Donald Williams sköt i den från tre fjärdedelar av planen till och med också?
2: Eh, yeah, men. Eh, det var det en final. Första till och med. Eh, de ledde med tre sen. Han började faktiskt blev faulad på en trea Donald Williams. Satte alla tre. Det var lika. G. Gervin som numera coachar i Stockholm. Jätteduktig amerikan. Gick lite för tidigt kanske. De hade sista skott och han gick väl när det var sju sekunder. Fick iväg skottet kanske på fem-fyra sekunder. Missade lite kort. Donald får den och skickar den. Det var ju från våran straffkastlinje i princip. Så det var, det var sjukt. Och Det man inte tänker... Det fanns en jumbo tron som... Ja, som sitter hyfsat lågt ner ändå, om man ser med basketmått sätt. Så den gick precis under den där och de där ringarna var inte heller, de var stenhårda liksom, så det var inte världens mest förlåtande ringar, men, men ja, det är det värsta jag varit med om, det värsta skottet.
0: Ja, det måste vara ett minus som man med sig, jag tänker
1: mig. Jag borde få lite film på det där David, kan du ordna det? Alltså jag får mig ha sett film på det där någon gång. Nu vet jag inte om jag är ute och cyklar, jag kan ha drömt om det också. Jag var ju väldigt jag vet inte om jag hade hunnit börja med basket då. Men vilket år var det här? Ja, men det spelar inte så stor roll. Men hur fan reagerar man på ett sådant skott? Alltså, när man står bredvid. Ofta så ser man ju när han är på väg att fan, den där är bra. han, han, han man tänka något sånt när jag var på väg mot ringen? Eh, ja, nu är du ju också några år. Det här kan ju ha varit,
2: vad kan det ha varit? 2004, tror jag. Ja. Så det är ju några år sedan, men... Ja, det var ju helt... Jag kommer ihåg bara för det första. Jag var bara nöjd att han, att vi skulle ta det till förlängning. För jag trodde det skulle bli förlängning. När han missade det där skottet. Och så sen på han tag. Så, ja. Men det gick inte i slow motion. och jag, jag tror inte jag
0: fattar riktigt vad som hände. Det var, det var bara så sjukt. Ett av många minnen mot Norrköping Dolphins. Uh, när uh, åkte du iväg och lirade utomlands första gången? Uh, det var nog...
2: Ja, nu måste vi tänka igen. Det var Bill McGarrity. Vi hade vår SM-guld. Det kan ha varit 2000. Någon sånt eh, Till Frankrike, till Dijon. Eh, och, och det var väl mycket Jonas Larsson som jag spelade med i landslaget på den tiden som hade rekommenderat mig. Och sen ja, fick jag chansen där nere. Pro A, Pro B, vad var det? Eh, det var Pro A. Det var ett bra lag faktiskt. Vi... Vi spelade en av de här europa -cupen. De hette lite annat på den tiden. De hette Korach-kupp, saporta kupp och så var det ja Eurocup. Det var liksom den högsta. Så det fanns bara tre kuppar. Nu är det ju lite mer i dagens basket. Men vi spelade i alla fall den här Korach-kupp. Och vi gick till var det kvartsfinal eller åt, ja, kvartsfinal tror jag vi gick till och där vann vi faktiskt hem och så förlorade vi mycket mot bortna eh, mycket borta mot Malaga och kanske Mallaga. som se senare vann hela turneringen. Och i det där slutspelet var det enda matchen faktiskt de förlorade var mot oss och vi var vi var jättebra och speciellt på hemmaplan var vi riktigt bra. Så det, det var riktigt roligt att få vara med liksom och spela i ett ett sånt bra lag eh, hade de amerikanerna som kom de, de hade varit med till exempel eh, vi hade en amerikan som spelade 2-3 och han hade varit med Portland Trailblazers eh, men blev kattad precis innan så liksom det var på den nivån amerikanerna var eh, så det var, det var riktigt kul eh, vi hade nog jätteduktiga ungar vi hade en, Jakoba, som senare spelade NBA. Och han spelar nog fortfarande och jag tror han är i Italien just nu. Så det var, eh, det var roligt, riktigt riktigt roligt.
0: Vad var din roll i det här laget då?
2: Eh, nej, det var point guard. Det var, det var i princip samma som jag hade gjort eh, här i Plania och landslaget. Eh, det var en ung, duktig fransman som jag tävla med jag började starta sen började han starta han blev också draftad så småningom men hade lite otur med skador och sånt men också en, liksom en jätteduktig spelare jag tror han till och med var med och spelade EM här uppe 2003 men då var det väl med Tony Parker och de här som spelade men en duktig spelare så det var, men rollen var den samma som jag alltid haft
0: och det blev fler vänder att spela även i Tyskland och Italien va? Ja,
2: det stämmer.
0: Berätta om det. När och vilka lag?
2: Eh, de heter... Brad Dean coachade i Tyskland då. Och det var vår coach i Planja som vann vårt första sm men Så då ville han ha över mig till Tyskland. Jag gillade Brad så det var en no-brainer för mig egentligen. Eh, Branthagen hette laget. Det var... Huvudsponsorn var de här brant faktiskt. Så det var... Numera heter de väl Fenixhaga. Och på den tiden hette det väl Bundesliga den, den högsta. Så vi spelade. Vi gick till slutspel. Där vi hade... Det var ett bra lag men på slutet då bröt den stora amerikanen armen och sen fick vi en en amerikan med pass som snittade 1918. Poäng där han blev Avstängd för dopen Han hade tagit någon sån där medicin Man inte får, får Använda i Europa Så han blev avstängd Så vi <går> vi var, ja, var Sju tappra Och vi hade in våran klubbdirektör På att spela Man var tvungen att ställa upp med tio nämligen där nere så han var med Det är som att våran Lars Moses som skulle Dressa om och springa in på Presentationen så det var Det blev lite kaos på slutet men Och tyvärr åkte vi ut i tre raka Så alltså det, var, det var Lite synd
0: Undrar om inte det var Phoenix Hagen som Jannick Anceloni i dagens BC Luleå var Och lirade lite kort med där också Jag tror, att, jag tror att det är fler Fler gamla LF Basket BC Luleå. Keith Ramsey och Henry Duga till och med kanske också jag tror inte han spelar längre faktiskt, vi har inte sett honom på länge. Italien då? Italien, det var ju lite speciellt. Vi
2: hade precis vunnit SM 2006 eller 2007 och det var veckan efter vi hade tagit SM så jag hade inte rört en boll innan jag åkte ner. Men de hade fått en amerikan skadad så de behövde snabbt in med någon. Så då fick jag chansen och det blev ju slutspel i princip på en gång. Och det är, är nog det tuffaste jag gjort. Allt var på italiensk och det var en playbook. Man skulle lära sig alla spelen som var ganska tjock. Och när du börjar måste tänka ute på basketplanen och inte sitter liksom i ryggmärgen. Då, då du tappar du några hundradelar och då kan det vara för sent den passningen du vill slå. Eller när du ska attackera skott och så vidare. Så det var, det var tufft. Men det var, det var lärorikt. Hur gick det för det i slutspel då? Eh, ja, det var ju som... Eh, man spelade bästa av fem där nere. Man spelade, vi var lägre rankade än de vi mötte. Eh, man spelade två borta, två hemma. Och så skulle det ha blivit en femte och hade varit... Eh, ja, en borta då så att säga. Eh, så vi förlorade ja, första matchen förlorar vi ganska jämt så Förlorar den med 6-7 men dock en förloss. Sen när jag ut tillbaka. Det är ju en annan kultur där nere. Då står materialförvaltaren. Och viker ihop i omtjänningsrum. Och viker ihop handdukarna med en cigarett i, i käften. Jaha, jaja, det är väl så här det går ut. Så ska jag gå ut och duscha. Då står lagkaptenen. Han var väl 42-43 på den tiden äh, Aktad Då stod han också och tog sig ett blås fast i duschen Så då funderade han var han hamnade ehm, Och, och ja, tyvärr förlorade vi andra äh, Också borta Sen skulle vi hem och spela äh, Och det var också en, ett slut Som hette Duga var det, Jag tror det blev dubbla förlängningar det blev lika, Men det slutade med att Där får man också bara ställa upp med 10 spelare och vi hade sex utfaulade motståndarna hade sju utfaulade. då det spelades fyra mot tre i den andra förlängnings ja, de här fem minuterna och vi lyckades på något sätt förlora eh, helt sjukt egentligen, men de som var inne de sköt bara tre och ja, jag menar där ska man kunna jobba äng i princip enda gång spela en fyra mot tre jag tror jag spelade elva minuter så var jag utfaulad den, den matchen, så det men det var också en upplevelse som hette Duga. Det var en ambulans. Vi fick avbryta den matchen. Då var det, de är ju rätt tät på, på läktaren. Då var det en äldre farbror som fick en hjärtattack. Något. Så ambulansen var in och det var ett jäkla pådrag där inne. Så det var,
0: ja, det var en upplevelse. Ja, det kan jag tänka mig. Sen har det blivit ett gäng år i landslag för din del också. När debuterade du i landslaget kommer du det? Eh, det, oh,
2: 97, 98 jag kommer ihåg matchen, det var mot Belgien borta och det var tydligen en viktig match då hade man inte riktigt, men vad kan var i 22, 23 eller något sånt kanske 90, ja något sånt måste det ha varit eh, och vi vann den matchen och det var något EM-kval för att slippa något kval neråt så var vi tvungna att vinna den matchen och det gjorde vi och även där, jag tror jag spelade 15 minuter hade fem poäng. Och, och sen blev det några till. Han vill ha fyra förbundskaptener under den tiden. Bästa landslagsminnet då? Oj. Tyvärr har man ganska många dåliga. Det har varit mycket såna hedersamma förluster. Man förlorar. Åh vad ni förlorar mot Italien borta med 5-6, men det, det är en dock, dock en förlust. Eh, däremot spelade vi mot Georgien bort och ett EM-kval. Och vi vann den matchen. Sen skulle vi, hade vi chartraplan och då skulle vi spela i Sundsvall, sporthallen där, mot Italien. De vi hade förlorat mot. Och då gick vi faktiskt och vann den matchen med alla deras storstjärnor. Så det, det var ett. då spelar vi otroligt bra liksom och ett bra minne.
0: Vem är den bästa spelaren mötte? Andrej Kirilenko har väl mött och sådär. Vad finns det fler för några? Eh, mötte
2: en försäsongsturnering när det är Tyskland. Eh, och då var det nog EM. Vi var ju inte med i det här EM-slutspelet. Men Dirk Nowitzki. Var med och spelade och Han var otrolig Nu behövde inte jag matcha upp som tur var Så mycket mot honom Men vara så lång liksom och Han var rolig och han sköt ju fantastiskt bra Sen mötte vi Yao Ming 2.32 Som tur var behövde man inte matcha upp Däremot behövde John Rosendahl och sådana här Matcha upp mot honom Men jag kommer ihåg att John vann uppkastet den matchen i alla fall. Men det var, det var också nå. Ja, det var som ett monster. Liksom, hans vader var, jag satte ihop mina låren, liksom, båda låren. Och hans vader det var större. Det var nog
0: Ja, groteskt. taskt. Ja, jag förstår. Vem tycker du eller vem är den bästa spelaren du har mött eller spelat med i ligan genom alla åren? Erik Haglund. Det är han alltså. Det är lite tråkigt svar tycker jag.
2: Ja, men uh, han var ju absolut bäst. Han kunde skjuta, han kunde driva, han kunde passa. Uh, jag är glad att jag slapp spela försvar på han i hans prime. prime time För, uh, du av lite så sköt han i och Han hade ju bra procent liksom. Det var ju, ja, jag skulle säga 50 procent, men säg 40 någonting. Och det var ju Ofta men han är ansiktan var tvungen att skjuta bollar. Och var du för nära så gick han förbi. Jag spelade hundratals mot den matchen efter träningen med, med, med honom. och
0: eh, ja Han var svettig. Charles Barton hävdade att han hade nog kunnat fått sin roll i NBA ifall det hade varit andra sidor. Eh, ja, jag tror NBA är nog, är nog mycket politik.
2: Eh, sen var ju inte superlång. Erik det var väl kanske lite längre gardena, men men Och det är ju svårt för mig att Säga hur bra NBA-spelarna är Men Jag vet i alla fall att vi mötte Salgiris som vann Då spelar man någon som heter Ennebel På den tiden, Northern European Basketball League Och då hade Salgiris Från Kaunas ett lag Och de vann senare den här högsta kuppen Eurocup på den tiden Och de hade med Thais Edne som hade spelat NBA precis. Alltså de hade NBA-spelare som deras utländningar. Och Eric gjorde ju 20-någonting på dem. Uh, han snittade över 20 den säsongen. Han mötte Jessica, is, uh, liksom riktigt bra motstånd. Men uh, ja, NBA, NBA är ganska bra.
0: Så det, det är nog svårt att ta sig dit. Din framtid nu då, hur ser du? Du har kontrakt den här säsongen eller till och med nästa kanske, jag vet, jag vet faktiskt inte. Vad, vad tänker du? du? Du Någon gång där i framtiden vill du väl bli head coach själv tänker
2: jag? Jo, självklart eh, vill jag kunna styra styra ett lag eh, så småningom. Eh, när det blir och om det blir det, det får väl framtiden utvisa. Eh,
0: ja, det får jag se <laughs> vad som händer. Vi får se vad som händer. David Kesson-Nilsson, har någon avslutande fråga innan vi klappar ihop där?
1: Nej, men Jag är ganska nöjd. Vi har fått med och Vi har fått med tränarkarriären, spelarkarriären. Är... Vem, vem, förutom dig, vem är den bästa vråken genom alla tider?
2: Oj. Den jag såg upp till när jag spelade i vråken var Lasse Näslund. En gudad menåvåldad guard som ja jag vet, aldrig fick chansen i ligan. Han spelade många säsonger i Division 1, men han är där uppe.
0: Han är där uppe. Och sista frågan då. vad Hade du gins på dig när du dunkade i Porsche-skolans hall? Eller Porsche ja, ja vi
1: säger ju. Självklart. Och gins och tofflor. Jag var
0: där. Gins. Jag såg det. Det är bra. Då säger vi tack så mycket till Håkan Larsson och sagt till alla som har lyssnat David Kilsson-Nilsson, du får inget tack men vi säger ändå på återhörande